0: <risa> ¡Qué miedo! Uh, ¡Qué misterio! ¡Qué misterio! ¡Qué miedo! ¡Qué misterio! Hola, hola. ¿Qué tal? Te doy la bienvenida a este nuevo stream de Chatterback. ¿Con quién? Conmigo. Con David. Hola a todas. Hola a todos. Hola a todos. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Tobías, Dimkov, Kelly, Jeff, Elizabeth. Hola a todos y a todas. Hoy hablamos de novelas de misterio. <risas> Bien, comenzamos con las novelas de misterio. Aquí tenemos una... ¡Ups! El sonido. Aquí tenemos en el TAP Lesson, tenemos una cita, una frase de el famoso escritor Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Es así como se dice en español. Edgar Allan Poe, que dice A la muerte se le toma de frente con valor y después se le invita a una copa. A la muerte se le toma de frente y con valor. Y después se le invita a una copa. Esto quiere decir que a la muerte se le tiene que mirar cara a cara. ¿sí? Hay que mirar a la muerte a los ojos. A la muerte se le toma de frente y con valor, con coraje. Y después se le invita a una copa. Invitar a una copa, invitar a un trago. Es lo que hacemos con amigos. Te invito a una copa. ¿Qué quieres tomar? ¿Un whisky? Uh, no, prefiero una cerveza. ¿Mejor que una copa? Prefiero una cerveza. O te invito a un trago. Invitar a un trago, invitar a una copa es cuando estamos con amigos o invitamos a alguien a beber algo, normalmente una bebida alcohólica, whisky, ginebra, cerveza, ron, un cóctel, invitar a una copa, invitar a un trago. Y como decía Edgar Allan Poe, a la muerte a la muerte se le toma de frente con valor y después se le invita a una copa. Interesante, ¿verdad? Bien, quería empezar hablando de Edgar Allan Poe, uno de los grandes escritores de novelas de misterio. Los libros de misterio no representan un género literario en el sentido estricto del término. Si bien los títulos más conocidos, con este calificativo, pertenecen a las novelas detectivescas. Sí, las novelas de misterio, el misterio no es un género. Normalmente a estas novelas se las conoce como novelas de detectives o novelas detectivescas. También novelas de misterio o novelas policíacas. Pero el misterio no es un género literario. ¿Con qué otro nombre se conoce a las novelas detectivescas? Lo acabo de decir. ¿Policíacas? ¿Policías y ladrones? ¿O policías y cacos? Respondemos en el Tap Lesson. Este género en el cine, por ejemplo, se llama thriller. Thriller o terror psicológico, principalmente thriller. Eh... Pero en literatura se conoce como novelas detectivescas. Eh, o también, muy muy bien, novelas policíacas. Policías y ladrones es un juego. Y policías y cacos. Caco es una manera de llamar a un ladrón. ¿Sí? Caco es una forma vulgar de llamar a los ladrones. Cacos. Bien, las novelas detectivescas, las novelas de misterio, eh, son textos muy adictivos. Son muy adictivos. Por lo general son textos en los cuales el, el lector no sabe lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? ¿Quién es el asesino? Necesito saber más, 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 más. Por lo tanto resultan siendo sumamente totalmente adictivos, no puedes parar de leer, ¿sí? Es más, la mayoría de los autores superventas de los grandes autores best sellers de la historia han sido expertos en escribir novelas de misterio. Muchos best -seller son novelas detectivescas, novelas de misterio. Como por ejemplo, el, el escritor del que hablábamos al principio, Edgar Allan Poe o Agatha Christie eh, o algunos autores más modernos como pueden ser Stephen King o Steve Larsson o Dan Brown, entre otros. Superventas, superventas los libros superventas, el best seller En español se dice de las dos maneras, superventas o bestseller. Y está claro que muchos best bestsellers, muchos superventas, muchos libros superventas, son libros de misterio. Mm. Hola a todos en el chat. Estáis muy tranquilos hoy. Espero todo bien en el chat. Bien, empezamos con mi top 5 de novelas de misterio. ¿sí? Vamos a comenzar con el top 5. 5. ¿Cuáles serán las novelas que más me han gustado? Novelas de misterio. Bien, en el número 5 tenemos El gato negro. El gato negro... Es una novela de 1843 escrita por el gran, inigualable, magistral Edgar Allan Poe, El gato negro. El gato negro, esta novela de Edgar Allan Poe. A Poe se le considera un pionero, un pionero, la primera persona en empezar a a escribir este género, ¿no? Eh, eh, se le considera la primera persona, el padre, se le considera el padre de las novelas detectivescas, de las novelas de misterio. Eh, escribió muchas novelas de misterio y muchos relatos cortos. Hay muchos cuentos, muchos relatos cortos de misterio. Muy fáciles de leer en español, ¿eh? Igualmente, El gato negro... Este escritor, Edgar Allan Poe, escritor de Estados Unidos, estadounidense, demostró también su genialidad como escritor de terror psicológico. Esta mezcla magistral de terror eh, más perturbación mental resultó en uno de los cuentos más aterradores. El gato negro es uno de los cuentos que da más miedo. Yo no podía parar de leer y yo estaba solo en mi casa. Recuerdo además que aquel día estaba solo, solo. Estaba lloviendo. Eh, también puse música, una vela y yo estaba allí muerto de miedo. El gato negro. ¿De qué va el gato negro? Eh, bueno, eso ya lo hemos dicho, ¿sí? ¿Verdad, David? Sí. Con el gato negro, este escritor estadounidense demostró su genialidad en el manejo del terror psicológico. ¿El gato negro de qué va? Pues el gato negro, la sinopsis, es esta. Una pareja, una pareja, un gato, problemas de alcohol y un homicidio felino. Wow. Un homicidio felino. ¡Felino! ¿Qué tipo de adjetivo es este, David? ¡Felino! ¡Hola, Nayera! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Felino! Cuando hablamos de algo relativo a los gatos, decimos felino. Mi compañero felino es mi gato. Mi amigo felino. Mi amigo el gato. Comida felina. Comida para gatos. Los felinos es la familia de los gatos. También un león es un felino, ¿sí? Por lo tanto, una pareja, una pareja, un gato, mucho alcohol y un homicidio felino. ¿Un homicidio qué es? Un homicidio es un delito que consiste en matar a una persona sin que exista premeditación. ¿O es un delito que consiste en matar a una persona con premeditación? ¿Un homicidio es matar a alguien de forma voluntaria o de forma involuntaria? Respondemos en el Tab Lesson. El gato negro, una pareja, un gato, mucho alcohol y un homicidio gatuno, un homicidio felino. Muy, muy bien, muy, muy bien. Un delito que consiste en matar a una persona, bueno, en este caso, a un gato, sin que exista premeditación, sin que exista premeditación. Sin premeditación significa sin premeditar, sin pensar, sin planearlo, ¿no? Es un asesinato no planeado. Es como, ups, sorry. Con más de 100 millones de unidades, vamos a hablar de otro libro. Pasamos a otra novela de misterio, pero antes quiero saber, con más de 100 millones de unidades, ¿cuál es el libro más vendido de la escritora inglesa Agatha Christie? Agatha Christie es otra de las grandes escritoras de novelas de misterio, de novelas detectivescas. Pero ¿cuál es el libro más exitoso? ¿Cuál es el libro que más unidades, más copias ha vendido Agatha Christie? En concreto, más de 100 millones de unidades. ¿Qué libro de Agatha Christie? ¡Liliab! ¡Hola, Liliab! ¿Qué tal? ¿Con qué libro Agatha Christie ha conseguido vender más de 100 millones de copias en todo el mundo? Agatha Christie tiene muchas novelas de misterio, algunas muy conocidas, como por ejemplo... Hmm. Asesinato en el Oriente Express, por ejemplo. Muerte en el Nilo, por ejemplo. O la novela que viene ahora, que se llama Diez negritos. Esta es la segunda novela detectivesca, la segunda novela de misterio que yo hoy te recomiendo a ti. Diez negritos, escrito por Agatha Christie en 1939. En inglés, el título original era And then there were none. And then there were none. Diez negritos. Se conoce así en español tanto el libro como la película, porque de esta obra de Agatha Christie hay muchas películas, obras de teatro. Se han hecho muchas adaptaciones al cine y al teatro. Diez negritos. Diez negritos es la obra más elaborada y la obra más emocionante de Agatha Christie. De hecho, Diez negritos es hasta la fecha el libro más vendido de la escritora inglesa. Es el libro más vendido de Agatha Christie, con más de 100 millones de unidades. Esto es mucho decir, dentro de la trayectoria literaria, de una autora considerada precursora del género detectivesco. Edgar Allan Poe Agatha Christie son el padre y la madre... De las novelas detectivescas. El padre y la madre de las novelas de misterio. Diez negritos. ¿De qué va diez negritos? Pues diez negritos va de esto: ocho personas, una isla, un asesino. Chan, 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 chan. Ocho invitados a una isla. Ocho invitados a una isla y. Un asesino suelto. Mm. Como decía, hay varias adaptaciones al cine. Por ejemplo, esta película que vemos aquí, de la BBC, And Then There Were None, Diez Negritos. Es una película bastante reciente de la BBC, una adaptación de esta novela de Agatha Christie, Diez Negritos vamos con más libros más libros de misterio en la tercera posición de mi top 5 tenemos esta gran novela de misterio y terror que se llama La niebla La niebla La niebla escrita por Stephen King en 1980 anda, el año que nací yo La niebla cuando hay niebla, ¿cómo están las nubes? ¿Están altas? ¿Están gordas? ¿Están bajas? ¿Están grises? ¿Cómo están las nubes cuando hay niebla? La niebla en Londres. Hmm. En Londres hay mucha niebla. Sí, es una de las ciudades con más niebla que yo conozco. Es una de las ciudades, Londres, una de las ciudades que más niebla tiene. Vas andando por el Thames, por el Támesis, y es como... No veo nada. Bueno, aquí hay niebla. En este castillo hay niebla. Las nubes están bajas. Cuando las nubes están bajas, hay niebla, que es como... ¡Hola! ¡Hay alguien ahí! ¡No veo nada! La niebla, cuando las nubes están bajas. Así es el título de esta obra de Stephen King. La niebla, o The Mist, en inglés. Título original, The Mist. Es una de las obras más emblemáticas, más famosas, del maestro del terror. Así se conoce a Stephen King, el maestro del terror del siglo XX. Stephen King. De entrada, el lector de esta novela es enganchado, se engancha rápidamente al lector, con la descripción de una niebla espesa que cubre la localidad de Brighton, Maine, en Estados Unidos. Lo primero que hace Stephen King es describir de una densa niebla, densa, muy densa, no se ve nada. Sí, una densa niebla. Nos mete directamente en situación. Nos mete en la niebla. Y ahí, ¿qué ocurre? Pues en dicho fenómeno atmosférico, durante una mañana, Después de una tormenta eléctrica nocturna, además de la escasa visibilidad derivada de la niebla, además la aparición de monstruos, la aparición de criaturas monstruosas que atacan a la gente en casa. O sea, nos mete en la niebla, allí en Maine, en Estados Unidos, y de pronto empiezan a aparecer criaturas monstruosas. ¡Qué miedo! La niebla. La verdad es que las películas de Stephen King, sí, porque muchos guiones, muchos libros de Stephen King se han convertido en películas. Eh, no he leído nunca, he de reconocer que no he leído ningún libro de Stephen King, pero he visto muchas películas y mmm, qué miedo. Vamos con otra novela de misterio, esta es muy conocida, El Código da Vinci. El Código da Vinci... En 2003, Dan Brown, este escritor de éxito internacional, esto se convirtió en un gran superventas en todo el mundo. Tanto es así que acabaron haciendo una película. ¿Con quién? Pues con Tom Hanks. Nadie, ningún otro actor podía hacer lo que Tom Hanks. El código da Vinci es uno de los libros más vendidos del nuevo milenio. A nivel internacional, casi 80 millones de copias vendidas, 80 millones de copias comercializadas. Y si eso fuera poco, pues sí, el doble ganador del premio Oscar, Tom Hanks, encarna al protagonista en la adaptación cinematográfica, el Código Da Vinci. Su contenido generó bastante polémica. Es verdad que este libro y la película generaron mucha polémica. ¿Por qué? Pues porque habla mucho de religión. Habla del santo grial, que es el, 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 la copa de Cristo. El, el, habla mucho del opus dei, intereses económicos, política, mafia, opus dei. Es un tema delicado. Generó mucha polémica y además por las afirmaciones que hacía en el texto sobre el rol, el personaje de María Magdalena, el rol, el papel que jugaba María Magdalena eh, dentro del cristianismo. Y esto causó bastante escándalo, un gran escándalo en la iglesia católica, un gran escándalo en Roma, en el Vaticano. ¿Cuál es la sinopsis? Para los que no habéis leído el libro o no habéis visto la película, el texto narra la investigación de Robert Langdon. Robert Langdon es un investigador, profesor de Harvard, experto en iconografía teológica, en iconos de religión, en imágenes religiosas. Eh, todo gira en torno al extraño asesinato de Jacques Saunier, conservador del Museo del Louvre. Su aliada en este caso será la agente francesa Sophie Neveau. Robert Landon, Sophie Neveau, El Louvre, Leonardo da Vinci, Mucho Misterio, una novela muy interesante, también muy fácil de leer por si la quieres leer en español, o si prefieres, pues puedes ver la película, pero también en español, ¿eh? porque hay que practicar español. Leyendo o viendo películas, ¿sí? Vamos con otra novela de misterio. Esta novela es también un gran éxito, es un gran superventas, otro best seller de misterio y se llama Los Hombres que no Amaban a las Mujeres, novela de 2005. Del autor Stieg Larsson. Lindsay, hola Lindsay, Paul, Hannah, hola a todos en el chat. Estamos hablando de novelas de misterio. Ahora os estoy recomendando esta novela de misterio, esta novela detectivesca que se llama Los hombres que no amaban a las mujeres, una obra de Stig Larsson. Pertenece Elizabeth, hola Elizabeth. Esta novela pertenece a una trilogía que se llama Millennium. No sé si habrás leído algún libro o a lo mejor has visto también la película. Hay muchas adaptaciones, hay unas eh, escandinavas o noruegas, y hay otras en América, en Hollywood. Pero sí, hay varias películas sobre esta serie de novelas de misterio. Los hombres que no amaban a las mujeres. Este es el primer libro de la trilogía Millennium, publicada post-mortem. Sí, eh, Stig Larsson murió. Estos libros se publicaron después de la muerte de Stig Larsson, post-mortem, del escritor sueco, he dicho noruega, pero no, es Suecia, perdón, escritor sueco Stig Larsson. Elizabeth, nos saluda en el chat. Hola, David. Hola, Elizabeth. Aquí estamos hablando de novelas de misterio ¿de qué va los hombres que no amaban a las mujeres? el personaje principal se llama Blomqvist tiene que resolver la desconcertante desaparición de 1900 en 1966 de Harriet Harriet es una chica que ha desaparecido en 1966 y Blomqvist es un detective que tiene que investigar la uf, desaparición de Harriet. A medida que avanza, a medida que el periodista avanza en la investigación, se revelan evidencias del rastro de Harriet y se descubre el pasado nazi de algunos miembros de la familia Banger. Blomqvist empieza a investigar. Y se empieza a dar cuenta que la familia antes, en el pasado, eran nazis. Es un libro muy interesante. Yo me he leído los libros, he visto las películas y Steve Larsson me encanta. Bien, si me queréis recomendar algún libro, lo podéis hacer en el chat. No sé si os gustan los... imagino que sí que os gusta leer y os gustan las novelas de misterio, ¿cuál es el último libro que te has leído? ¿Cuál es el último libro que has leído? ¿Qué libro nos quieres recomendar? Podéis escribirlo aquí en el chat, mientras que yo bebo un poco para la tos y os pongo un poquito de música de misterio. ¡Qué miedo! Recomienda un libro de misterio. Recomiéndanos un libro de misterio. ¿Cuál es el último libro de misterio que has leído? ¿Cuál es esa obra, esa novela de detectives, ese thriller? Que Venga, vale, aceptamos también películas. Queremos películas, libros, queremos historias. Nos gustan las historias de misterio. ¿Cuál es la última historia de misterio que has leído? visto, leído, disfrutado, compártelo con nosotros aquí en el Tab Lesson. Lindsay, Elizabeth, Paul, Hannah, Nayera, Kelly, todos y todas en el chat. Podéis recomendar vuestras novelas, vuestros libros aquí en el chat o en el Tab Lesson. Bien, pues hasta aquí el stream de hoy hablando sobre novelas de misterio. Espero que te haya parecido interesante. Seguiremos hablando de libros, seguiremos hablando de misterio. Nos vemos en el próximo stream. Hasta luego.